0: Επισόδιο 32, Μέγα Αλέξανδρο Podcast. Τι κάνετε, ελπίζω όλοι να είστε καλά. Το YouTube πάει γαμιώντα. Έχουμε views, έχουμε downloads, man. Ε, Κάτω μία κριτική στο iTunes και θα σας δώσω μία κούπα δώρα από μένα. Ευχαριστώ σε όλους. Ευχαριστώ στο Αωμέγα που με έκανε share ο Νίκο Οκουρμούλη να πούμε και έχει ανέβει το κανάλι μου. Δεν το έχω πει ε, online, δεν τον έχω ευχαριστήσει. Αλλά thanks a lot, man. Πείτε ευχαριστώ στον Νίκο αν το. Δεν ξέρω τα ακούει, άμα τα ακούς ευχαριστώ, άμα δεν τα ακούς Και το ακούει ένας φίλο που σε αυτό τον ευχαριστώ Κάντω με ένα donate μέσω PayPal ή μέσω Patreon Κάθε 50 λεπτό, 10 λεπτό Όποιος θέλει να δώσει κάτι μικρό Βοηθάει άπειρα, ευχαριστώ πάρα πολύ Αυτά πάμε να ακούσουμε το επεισόδιο Να είστε καλά, καλή συνέχεια, γεια σας Μετά από την μάχη της Ισού Ακριβώς την επόμενη μέρα ο Αλέξανδρο, αν και φαντάζομαι θα ήταν φούλ ξεκολλωμένο, είχε φάει και μια στον πούτι από μαχαίρι όπω είπαμε, πρώτη του δουλειά ήταν να αναγύρει βωμού και να θυσιάσει στο Δία, στον Ηρακλή και στην Αθηνά. Και αμέσω μετά πάει να επισκεφθεί του τραυματίε του. Τώρα, τι άνθρωπα είναι αυτό ο Αλέξανδρο, λοιπόν. Δεν υπάρχει πιο συγκινητικό πράγμα από ένα βασιλιά να αναγνωρίζει τα κατορθώματα των στρατιωτών του. Ασφαλώ δεν θα μπορούσε να τα καταφέρει χωρί αυτού. Είναι Νομίζω όλοι μπορούμε να το κατανοήσουμε. Έργο κατά κύριο λόγο και των στρατιώτων. Οι οποίοι οι στρατιώτε θα είδαν ότι ο Αλέξανδρος είναι χτυπημένο και θα το εκτίμασαν ιδιαίτερα ότι ήθελε να του αναγνωρίσει τι είχαν μόλι καταφέρει. Και δεν του λέει απλά ωραία λογάκια να του χαϊδέψει τα αυτιά. Μα λέει ορειανό ότι ανάλογα με την αξία του καθένα υπήρχε και χρηματική αμοιβή. Μετά ασχολήθηκε με του νεκρού. Όπου του έθαψε με όλη τη δύναμη του μακεδονικού στρατού παρατεταγμένη σαν να είναι έτοιμη για μάχη. Εδώ οι Πέρσες που ακολούθησαν τον Αλέξανδρο πρέ... πρέπει να παρεξενεύτηκαν λιγάκι γιατί εμεί εντάξει δεν λέω ότι τιμάμε του νεκρούς μα, αλλά όχι τόσο στο βαθμό που κάνουν αυτοί. Τώρα αυτό δεν θυμάμαι, κάπου το είχα διαβάσει, δεν θυμάμαι ακριβώ πού. Και καλά οι Πέρσε όταν είδαν του Έλληνε πόσο γρήγορα τελείωσαν με τι κηδείε και επανήλθαν στην κανονική ροή του προγράμματο Τι αυτό είναι. Εντάξει, μ' αρέσει ελφελί, γιατί ναι, εντάξει, πέθαναν, αλλά πέθαναν κάνοντας το καθήκον τους. Έτσι ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει, δεν ανάγκη να του κλέμε και ένα μήνα, έχουμε και δουλειέ. Πάμε τώρα να βγάλουμε υπηρεσίες. Και βάζει τον πολυσπέρχοντα στη θέση του Πτολεμαίου, θεός χωρέσων, όχι το γνωστό είπαμε έτσι, άλλος Πτολεμαίος, έναν κύριο Βάλκαρο τον διορίζει σαν τράπη της Κυλικίας, που είναι γιος του Νικάνωρα, ο Νικάνωρας που είναι ένας από τους βασιλικούς σωματοφύλακες, επίσης μιας και είχε μαζέψει 3.000 χιλιάδες τάλαντα όπως είχαμε πει, ή πέντε μπίλεις περίπου ευρώ, πέντε δις, στέλνει τους ομίρους από τους όλους να επιστρέψουν στο σπίτι τους και του χαρίζει τα 50 τάλαντα που τις είχε βάλει πρόστιμο, δεν δε θέλει και δεν χρειάζεται να δημιουργήσει τώρα προβλήματα που δεν υπάρχει λόγος είπε να επισκεφθεί την σκηνή της οικογένειας του Δαρίου. Είχε λίγους εταίρους μαζί του, αλλά μετά μέσα στη σκηνή θα μπει ταυτόχρονα με τον Ιφεστίωνα. Οι δύο άντρες φόραγαν περίπου τα ίδια ρούχα, αλλά ο Ιφεστίωνας με διαφορά ήταν ο πιο εντυπωσιακό από τους δύο άντρες, πιο ψηλός, αλλά και σε πρόσωπο ήταν πιο ωραίος άντρα από τον Αλεξανδρό. έκανε μπαμ το παιδί, τράβαγε όλα τα πάνω του. Η Βασιλομήτωρ, η Συσίγαμβη, βλέποντα τον ηφαιστίωνα, λέει Παναγία μου, τι πέδαιρο είναι αυτό, αυτό πρέπει να είναι ο Αλέξανδρο, και πέφτει στα πόδια του σε στάση ηκεσία. Ο ηφαιστίωνα σκαλώνει λιγάκι, τραβιέται πίσω, η Συσίγαμβη καταλαβαίνει ότι έχει κάνει μαλακία, στη συνέχεια την ενημερώνει ένα υπηρέτη τη για το λάθο τη και γυρίζει στον Αλέξανδρο, ζητώντα συγχώρεση και και ξεκινά ξανά να προσκοινά. Ο Αλέξανδρο τη λέει. Δεν πειράζει, μητέρα. Δεν έχει κάνει λάθο. Και αυτό ο είναι. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον σχόλιο από τον Αλέξανδρο. Τώρα τι ήθελε να πει, υπάρχουν πολλέ ερμηνείε. Κάποιοι λένε ότι αποδεικνύει ότι οι δύο άντρε είχαν μία ομοφιλοφιλική σχέση. Πώ γίνεται να πει, όταν είσαι βασιλιά ενό κράτου, όπω είναι ο Αλέξανδρο, ότι ένα άλλο άντρα είναι ίδιο με σένα. Θα το έλεγε μόνο σε περίπτωση που πίστευε ότι είναι το άλλο σου μισό. Αυτή είναι μια εποχή. Ή μπορεί απλά να αποδεικνύει ότι ο εφεστιόνας ήταν από τα λίγα πραγματικά εμπιστεύσιμα άτομα του Αλέξανδρου, φίλοι από μικρή, όπως έχουμε πει. Ή τι να προσκυνά τον ίδιο, την τον εφεστιόνα, του φτάνει ότι προσκυνά Έλληνα, άρα τους έχει στο τσεπάκι του. Ένα είναι σίγουρο ότι ο Αλέξανδρος για τον έτρεφε μεγάλη αγάπη, Και είναι μια πολύ ενδιαφέρον σκηνή και ένα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο. Αλλά δεν έχει τελειώσει έτσι. Ο Αλέξανδρος είναι ακόμα μέση σκηνή. Αφού σηκώθηκε η κυράση Σίγγαμβη, τους επιβεβαιώνει ό,τι είχαν ακούσει από τον Λέον Άτο την την προηγούμενη μέρα, ότι ζει ο Δαρίος βασικά και άλλα έτσι όμορφα πραγματάκια, ότι επιπλέον όμως προσθέτει ότι είναι διαθέσιμος να δώσει πρίκα για τις κόρες του Δαρίου και να μεγαλώσει τον μικρό εξάχρονο γιο του Δαρίου με όλες που αρμόζει σε ένα παιδάκι στη βασιλική του θέση. Ο εξάχρονος μικρός ήταν σκληρό καρύδι, δεν είχε κολλώσει καθόλου που είδε τον Αλέξανδρο, ο Αλέξανδρος το εκτίμησε τον φώναξε κοντά του, ο μικρός χωρίς να το σκεφτεί έτσι, τον πλησιάζει, βάζει στο χέρι του γύρω από το λαιμό του Αλέξανδρου και του δίνει ένα φιλί στο μάγουλο. Συγκινήθηκε τόσο ο βασιλιάς μας από αυτή την πράξη που γύρισε και είπε στον υφεστίωνα πόσο κρίμα ήταν που έλειπαν από τον πατέρα το φάρος και η αυτοκυριαρχία του γιού του. Στη συνέχεια του ενημερώνει ότι μπορούν να θάψουν όποιο πέρσι ήθελαν, με όλες τις τιμέ που τους αναλογούν. Είχαν πεθάνει πάνω από 100.000 στρατιώτε, όλο και κάποιο θα ήταν γνωστός τους. Και επίσης μπορούν να πάρουν ενδύματα και κοσμήματα από τα λάφυρα που έχουν κρατήσει για την πάρτη τους. Στα μικρά πριγκιπάκια έδωσε εντολή να τους κάνει μαθήματα ελληνικών και της ελληνικής κουλτούρας. Αυτή εδώ είναι η αρχή της εξάπλωσης του ελληνισμού, Κάτι που θα έχει στο νου του ο Αλέξανδρο σου για το υπόλοιπο τη ζωή του. Όταν αργότερα θα ξαναειδωθεί με τα Πρεγκυπόπουλα, το 324, θα έχουν μάθει την ελληνική γλώσσα. Θα μπορεί να μιλάει σε ελληνικά, δηλαδή. Μπορούμε να καταλάβουμε τώρα γιατί η συσήγαμβη, όταν πέθανε ο Αλέξανδρος, από τη θλίψη τη και το πένθο, θα κλεισεί στο δωμάτιό τη και θα αρνηθεί να φάει και να πιει μέχρι που και η ίδια θα πεθάνει. Ναι, ήταν καλό παιδί ο Αλέξανδρο, δεν Πώ να μην τον αγαπάει. Ξέρουμε ότι ο Αλέξανδρος σε αυτή τη φάση αρνιόταν να κοιτάξει τη γυναίκα του Δάριου, τη στάτηρα. Ήθελε να δείξει εγκράτεια. Ήλπιζε ότι θα το δουν οι άντρες του και ίσως θα τον μιμηθούν ώστε να μπορούν καλύτερα να συγκεντρωθούν στο στόχο τους. Όχι όμως ότι δεν παραδεχόταν την ομορφιά τους, έτσι. Η Στάτηρα είχε τη φήμη ότι ήταν η πιο όμορφη Περσίδα ever. Έλεγε συχνά, σύμφωνα με τον Πλούταρχο, ότι οι Πέρσες είναι πόνος των ματιών. Όπως και για το Δαρείο, ακούγεται τον ο, ο πιο ψηλός και ο πιο ομορφότερο άντρα της Περσίας. Είχε τέτοια περιφρόνηση όμως για τους άντρε που δεν είχαν έλεγχο των σωματικών του. Που θα προτιμούσε να μην του έχει καθόλου στην παρέα. Όπω για δύο κυρίου, τον Δάμονα και τον Τιμόθεο, αυτά τα δύο αρχίδια είχαν βιάσει ορισμένε γυναίκε των Ελλήνων μισοφόρων που πολέμησαν για του Πέρσες. Στέλνει ένα γράμμα στον Παρμενίωνα και του λέει να τιμωρηθούν υποδειγματικά, σαν θηρία, και αν κρυθούν ένοχοι, να του σκοτώσει. Τώρα, αν ήταν όντω ομοφιλόφιλος, μπορεί να πει ναι, ρε φίλε, για σένα, εύκολο είναι να έχει τον Ιφαιστίο να αλλά αν είσαι straight. Και έχει να δεις τώρα γυναίκα ολόκληρα χρόνια, έτσι. Δεν θα βιάσεις για να ξαλαφρώσεις. Δεν λέω ότι συμφωνώ, έτσι προφανώς. Προσπαθώ να καταλάβω πώς σκέφτονται. Ε, όχι ρε μαλάκα κατά ο Αλέξανδρος, μην το κάνεις αυτό. αμαβρώνεις το όνομα του ελληνικού αγώνα στην Ασία. Όπως θα δούμε και στο μέλλον, Έχουμε ήδη δίκιο στο παρελθόν, αρκετέ από τι πόλεις τη Ασία θα πάνε οικειοθελώ στον Αλέξανδρο. Αν πίστευαν πω, ό,τι και να γίνει, θα μα βιάσουν τι γυναίκε και παιδιά, δεν του σταματά τίποτα από το να αμυνθούν μέχρι να στάξει η τελευταία ρανίδα του αίματό του. Όχι ότι είναι, είναι κανένα πουρτανομαλάκα. Έλεγε ότι δύο πράγματα τον κάνουν να νιώθει θνητό: ο ύπνο και η συνουσία. Σε όλα τα άλλα, Θεό σαν να λέει για όλα υπάρχει η κατάλληλη στιγμή ο κατάλληλος χρόνος και ο κατάλληλος τρόπος τώρα δεν είναι μία από αυτές τις στιγμές υπάρχει μία ιστορία από τον Πλούταρχο ότι εδώ περίπου του γράφει ο φιλόξενος που μαζί με τον κύρανο έχουν αντικαταστήσει τον άρπαλο ότι του έστειλε του στέλνει γράμμα λέγοντα ότι κάποιο Θεόδωρος Ταραντίνο, από τα Τάραντα δηλαδή, έχει δύο πολύ όμορφα αγοράκια για πούλιμα. Και τον ρωτά, μήπω θέλει, μήπως ήθελε να τα πάρει. Ο Αλέξανδρος νευρίασαι και του λέει: Για ποιο με πέρασε, Δηλαδή, τι να τα κάνω τα παιδάκια. Πε του Θεόδωρο να πάει να γαμυθεί. Τώρα, η δική μου μετάφραση είναι αυτή. παράγραφος 22, ο πλούταρχο, για όποιον, όποιο θέλει να διαβάσει το πρωτότυπο. Το ίδιο επίση έλεγε και για έναν άγνωνα που ήθελε να του πουλήσει έναν άλλο νέο, τον κρόβιλο. Δηλαδή, τα πάρνει όταν δεν τα ακούσει. λέει, ρε παιδιά, δεν θέλω να ασχοληθώ. Τώρα, σε αυτό εδώ το κομμάτι επέλεξε ο Καράγκο να σταθεί και να δείξει ότι δεν γίνεται να είναι ομοφυλόφιλο ο Αλέξανδρο, γιατί αν ήταν θα ήθελε να πηδήξει και τα μικρά όμορφα αγοράκια και τον κρόβυλο. Σαν να λέει ότι όποιο είναι ομοφυλόφιλο είναι ονομαλάρα και δεν το σταματάει τίποτα από το να θέλει να βρεθεί με παιδάκια. Τώρα εντάξει, τι να πω. Σε άλλε εποχέ έγραφε ο κύριο Καράγκο. Τώρα το ότι δεν είναι παιδόφιλο. Τώρα. Δεν σημαίνει ότι δεν είναι ο άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Αυτό μα δείχνει όμω ότι τα πιο νυφάλια μυαλά, όπω το Αλέξανδρο, έχουν εξελιχθεί και το φαινόμενο τη πεδιία, πεδοφιλ είναι στα τελευταία του. Και λέω στα τελευταία του και όχι εντελώ εκτό από τα μαλλιά των Ελλήνων, από τα μυαλά των Ελλήνων, συγγνώμη, γιατί άτομα όπω ο Θεόδωρος, ο Άγρο και ο Φιλόξενο θεώρησαν ότι θα ήταν μια καταπληκτική ιδέα <laughs> να ενημερώσουν το βασιλία για το τι κυκλοφορεί στη πιάτσα. Ο, ο Πλούταρχο μα λέει ότι ήταν σε όλα εγκρατή ο Αλέξανδρο, στο φαΐ, στο ποτό, στα γλυκά. Κρασάκι ήθελε μόνο λίγο έτσι με την παρεα ήσα σα-ίσα να έχει παραπάνω όρεξη να φιλοσοφήσει με του φίλου του. Τώρα μπορεί ο Αλέξανδρο να ήταν εγκρατή, το ίδιο δεν μπορούμε να πούμε για του αξιωματικού του και του άντρε του γενικά, που θα είναι η πρώτη φορά στη ζωή του που, που βλέπουν τέτοιε πολυτέλειε. Η ζωή στη Μακεδονία ήταν σκληρή, έτσι. Τώρα έχουν πάρει τα μυαλά του αέρα. Και καλά κάνουν, έτσι, εντάξει. Κι εγώ το ίδιο θα κάνω. Δεν κάνω. Μια ζωή ζει, μια ζει, μια, μια δεν ζει. Ειδικά στου αρχαίου χρόνου. Ένα αξιωματικό του Αλέξανδρου ε, το γύρισε γκοθάκι και έβαλε ασημένια καρφιά στι αρβίλε του. Ένα άλλο δεχόταν να μιλήσει στου στρατιώτε του μόνο αν κάθονταν σε ένα ειδικό βασιλικό χαλί. Οι περισσότεροι αρκέστηκαν στο να πάρουν απλά μερικέ περσίδε Από τη μία. Λες, αυτό θα τους κάνει καλό, έτσι, γιατί θα πολεμήσουν πιο άγρια, γιατί θέλουν να κρατήσουν τα υπάρχοντά τους. Αλλά όπως θα δούμε στο μέλλον, μία κοπελιά, την Αντιγόνη, που πήρε ο γιο γιος του Παρμενίωνα, δωροδοκήθηκε για να ρουθιανέψει τις προσωπικές του συζητήσεις. Ο Πλούταρχος λέει κάτι ωραία, σαν σκυλιά που κυνηγούν για να εντοπίσουν τον πλούτο των Περσών. Τώρα, για να έχουν Ολόκληρο τον περσικό πλούτο πρέπει να γίνουν οι αδιαμφισβήτητοι κυρίαρχοι της περσικής αυτοκρατορίας. Αυτό το κάνεις μόνο όταν δεν υπάρχει ο τωρινό βασιλιάς της, ο οποίος δάριος ακόμα τρέχει μέσα στα βουνά, έχει μαζί του λίγους στρατιώτες και τους πιο σημαντικούς υπηρέτες. Το επόμενο πρωί κανονίζει μια συνάντηση με όποιους έχει μείνει μαζί με 4.000 χιλιάδες μισθοφόρου. μισθοφόρους και κατευθύνεται ανατολικά όπου θα περάσει τον Εφράτη και θα φτάσει στη Βαβυλώνα. Πρέπει να τους είχε φτάσει το σκατό στην Κάλτσα, ξέρει ότι ο Αλέξανδρος θα κινηθεί προς την πρωτεύουσα, τη Βαβυλώνα, ήταν μία από τις πρωτεύουσες της. Ο ίδιος δεν είναι ακόμα σε φάση να πολεμήσει, το ίδιο ισχύει και για τον στρατό του ε, όχι ότι τα έχουν φτήσει, δεν έχουν καταστραφεί ολος χερός και ο Αλέξανδρος θα μπορούσε να πει δεν είναι σε θέση ούτε πιστεύω να θέλει και να εμπλακεί σε ένα ανταρτοπόλεμο τώρα στα βουνά της Ασίας οπότε και οι δύο άντρε ασχολούνται με τα παρασκήνια Ξέρουμε, ε, Ξέρουν και οι δύο ότι το θέμα του θα λυθεί μόνο με μια εκπαρατάξη μάχη αλλά όπως θα δούμε σε λίγο ο Δαρίος θα, προσ... θα κάνει μια προσπάθεια μέσω διπλωματίας ο Αλέξανδρος θα βάλει στόχο τα φοινικά παράλια. Λίγες μέρες μετά της μάχη της Ισου, ο μακεδονικός στρατός μέσω παραλιακής οδού κατευθυν, κατευθυνόταν νότια προς το εσωτερικό της Συρίας. Περνά από την κοιλάδα του Ορόντι, εδώ τοποθετεί τον μένο να κυβερνήτη της κάτω Συρίας, μετά μέσω των ακτών των γαβάλων, σημερινό Τσεμπέλχ και τις Πάλτου, η Αράμπ Ελ Μελίτ πάει προ Μάραθο. Ένα τυχισμένο νησί ανανοιχτά της Άραδους ή σημερινό Αρουάντ. Βασικά όπως κοιτάς στην Κύπρο, στο χάρτη ακριβώς δεξιά. Αυτό Αυτό εδώ το νησάκι τώρα θα μπορούσε να δημιουργήσει τρελά προβλήματα για τον Αλέξανδρο. Άμα έκαναν καλή άμυνα θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τον αγώνα αρκετά. Αλλά για καλή, του ο Αλέξανδρος, για καλή τύχη το Αλέξανδρο, ο κυβερνήτης της Μαράθου, όπως και άλλοι κυβερνήτης της ε, Φινίκης και της Κύπρου, είχαν σταλεί για να βοηθήσουν τον Φαρνάβαζο στο Αιγαίο. Και για τον Ισάγιο ο γιος του κυβερνήτη, ο Στράτονας. Το παλικάρι έχει λίγους στρατιώτες για να τον προστατεύουν και μιδαμινές ναυτικές δυνάμεις. Τώρα τα εξαισία Μάσον στη θέση του... Βίστευω το ίδιο θα κάναμε που θα κάνει και εδώ και ο στρατονα. Μαθαίνει ότι ένας γαμιστερός Έλληνας έρχεται προς τα σένα και, σα... και έχει άγριες διαθέσεις. Resistance is futile που έλεγε και ο Μπόργ στο Star στάρ... Trek. Στάρ... Στάρ... <χι> Η αντίσταση θα ήταν μάταιη. Οπότε όταν είδε ότι πλησιάζει ο Αλέκος μας βγαίνει να τον υποδεχθεί και του προσφέρει ένα χρυσό στεφάνι. Αυτό σημαίνει ότι και επίσημα του έχει του έχει παραχωρηθεί και η Μάραθο και όλες τις άλλε υποταγμένες σε αυτούς περιοχέ περιοχές μέχρι την Μυριάμι. Η Μυριάμι είναι εξαιρετικά σημαντική, εκτός ότι είναι γνωστή ότι έχει τις πιο καλλιεργήσιμες περιοχές, βρίσκεται και πάνω στον, στην διαδρομή που ακολουθούν τα καραβάνια για Παλμύρα και Βαβυλώνα. Τώρα τα καραβάνια, ξέρετε, ναι, είναι η ομάδα ανθρώπων που ταξιδεύουν μαζί, με, μαζί σε μια εμπορική αποστολή. Κυρίω μέσα από ερημικέ περιοχέ. Είναι αυτή η κλασική φωτογραφία, βλέπει καμύλε και πάνε έτσι, ττακ, 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 πολλέ διάφορε. Φτάνει στη θα το παιδί μα και τον υποδέχονται δύο απεσταλμένοι του Δαρείου. Όπου του λένε Για αρχή θέλουμε του βασιλικού εχμαλώτου. Δηλαδή γιαγιά, γυναίκα, παιδιά. Σε αυτό συμφωνούν όλε οι πηγέ μα. Μετά ο Διόδρο αναφέρει ότι θα πλήρωνε αρκετά λίτρα για την επιστροφή τη οικογένειά του και θα παραχωρούσε στον Αλέξανδρο περσικά εδάφη μέχρι τον ποταμό Άλλη. που εντελώ συμπτωματικά είναι και η περιοχή που είχε προτείνει ο Ισοκράτη τον Φίλιππο να καταλάβει. Αρκετοί ιστορικοί λένε ότι μέχρι εδώ ήλπιζε ο Φίλιππο να φτάσει, γι' αυτό και ο Δόνα άκουσε για αυτή την προσφορά του Δαρίου, είπε ότι. Σύμφωνα με τον Πλούταρχο, αν ήταν ο Αλέξανδρο, θα δεχόταν. Και το απαντά ο Αλέξανδρο. Κι εγώ, αν ήμουν ο Παρμενίων, θα τη δεχόμουν. Το τον τάπο, έτσι. Μήπω ο Παρμενίων ήξερε τι είχε στο μυαλό του ο και ήθελε να πει με τον τρόπο του κουμπάρεα: Το ντύλι είναι καλό πάρτο. Και ο Αλέξανδρος, πάλι με τον τρόπο του, θέλει να πει: Αυτά ήταν τα γόσα τη προηγούμενη γενιά. Εμεί έχουμε σκοπό να την τη φάση. Τώρα μπορεί πολύ απλά ο Φίλιππος έτσι να έλεγε στην παρέα του: Έτσι, γιατί και ο Παρμενίων ήταν φίλο του Φίλιππου, Αλλά όταν έφτανε μέχρι εδώ, να έλεγε εντάξει, δεν το συνεχίζουμε κι εμεί. Όπω είχε στόχο να κάνει και ο Αλέξανδρος. Τώρα το μήλο δεν πέφτει κάτω από τη λεμονιά, από τη μιλιά πέφτει έτσι. Και λέει το γράμμα του Δαρίου, σύμφωνα με τον Αριανό: Αρχικά υπενθυμίζει στον Αλέξανδρο ότι ο πατέρα του ο Φίλιππος είχε συμμαχία με τον Αρταξέρξη. Και όταν βασίλευε ο Άρση, ο γιο του άρχισε πρώτα ο Φίλιππος στην ποινιά. Από τότε που πήρε το θρόνο, ο ίδιο ουδέποτε ενδιαφέρθηκε να στείλει κάποιον ο Αλέξανδρος για να επικυρώσει την παλιά φιλία και συμμαχία του. Σαν να λέει ο Δαρίος, Ρε φιλαράκι, γιατί με γράφει στα αρχίδια σου. ήρθες μέχρι εδώ με το στρατό σου. Εντάξει, πάει, μα τα έπαιρξε να πούμε. Γι' αυτό και ο ίδιο μπήκε στη μάχη. Έκρινε αναγκαίο να ασχοληθεί ο ίδιο και να διασώσει την πατρική εξουσία. Λέει μετά ο Δαρίο: Η μάχη κρίθηκε από του Θεού και έγινε ό,τι έγινε. Ακόμα δηλαδή κρατάει ένα βαθμό υπεροψία έτσι ο Μεγάλος Βασιλιά, σύμφωνα με το γράμμα που μα έχει διασώσει ο Αριανό. Κουμπάρε, εντάξει, τον έχει πει πατόκορφα έτσι, όχι σε μία αλλά σε δύο μάχε, κατούρα και λίγο. Ε, και πάνω, αυτά είπαμε, λέει ο Άριανός, και πάνω σε αυτόν βασίζεται και ο Κούρτιος, που λέει πάνω κάτω τα ίδια πράγματα. Έρχεται μετά ο Διόδωρο, η μορφάρα μα. Και λέει ότι ο Αλέξανδρος έχει πάρει την αρχική επιστολή του Δαρείου, άλλαξε λίγο τα κείμενα, <θες> θέλοντας να τον κάνει να φανεί όσο πιο μαλάκας γίνεται, και σβήνει οποιαδήποτε αναφορά σε εδαφικές παραχωρήσεις. Ο λόγος είναι ότι δεν θέλει να αποκαλύψει τους όρους του όρου του Δαρείου στο πολεμικό του συμβούλιο. Ο Αλέξανδρος, όπως ξέρουμε, θέλει την ολική ανατροπή του Δαρείου, οπότε διαλέγει οποιοδήποτε μέσο έχει διαθέσιμο για να συνεχίσει το story μα όπως θέλει αυτός να ολοκληρωθεί. Με την όποια επιστολή του Δαρείου είχαν, οι Μακεδόνες απορρίπτουν ό,τι ζητά ο βασιλιάς των Περσών. Το οποίο εντάξει, δεν νομίζω να σας ξαφνιάζει, όλοι πάνω κάτω έχουμε καταλάβει τι άνθρωπος είναι ο Αλέξανδρος, ήταν ο Αλέξανδρος, αλλά και αυτά που είχε τάξει ο Δαρίος προφορικά και όχι στην επιστολή, είναι στη ουσία εδάφη που έχει ήδη υπό τον έλεγχο του ο Αλέξανδρος, και παρέα. Οπότε φαντάζομαι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε με την απόφαση του Αλέξανδρου να τον στείλει στο διάλογο το Δάριο. Το λέει ο Μαρφόχεσ Χρά, όπως βλέπουμε και στο γράμμα που έχει ετοιμάσει ο Αλέξανδρος για το Δάριο, Δίνει την επιστολή ο Αλέκος στον Θέρσιπο, του λέει τη δίνει στο βασιλιά και δεν λες κουβέντα σε κανέναν για τίποτα. Θα μιλήσει από μόνο του το πράγμα. Μας δίνει ο Αριανός την επιστολή του... Όπου θα σας την διαβάσω τώρα, λοιπόν, Ποντινά. Οι πρόγονοί σας, αφού εξτράτευσαν στη Μακεδονία και την υπόλοιπη Ελλάδα, μα έβλαψαν, ενώ δεν είχαν αναδικηθεί προηγουμένως. Εγώ, επειδή αναδείχθηκα αρχιγός των Ελλήνων και επειδή θέλω να τιμωρήσω τους Πέρσες, πέρασα στην Ασία. Γιατί εσεί κάνατε την αρχή τη αντιδικία. Γιατί βοηθήσατε του περίνθιους που αδικούσαν τον πατέρα μου. Και στη θράκη που την εξαισιάζαμε εμεί. Ο όχος έστειλε δύναμη. Τα είχαμε πει τότε παλιά, σε αυτά τα επεισόδια, έτσι τα θυμόσαστε. Στο θράκι, νομίζω, 13, ποιο ήταν. Και όταν δολοφονήθηκε ο πατέρα μου από του συνομότε που εσεί οργανώσατε, όπω οι ίδιοι με επιστολέ προ όλου καυχηθήκατε. Αυτό δεν ισχύει, αλλά anyway. Ε, δεν δεν του σκότωσε ο δαρύα το φίλο μου. Εντάξει, δεν πειράζει. Πού ήμασταν. Και όταν εσύ σκότωσε τον Αρσί με τη βοήθεια του βαγό, αυτό έγινε, και κατέλαβε την εξουσία ούτε δίκαια ούτε σύμφωνα με τον περσικό νόμο, αλλά αδικώντα του Πέρσες και στέλνοντα σε βάρος μου προ του άλλου Έλληνε εχθρικά γράμματα για να με πολεμήσουν, και στέλνοντα χρήματα στους Λακεδαιμονίους και σε μερικού άλλου Έλληνε, που από τι άλλε πόλει καμία δεν τα δέχθηκε, ενώ οι λακεδαιμόνοι τα πήραν. Και όταν οι απεσταλμένοι σου διέφθηραν του φίλου μου. Και την ειρήνη που πέτυχα για του Έλληνε, επιχείρησαν να διαλύσουν, εκστράτευσα εναντίον σου. Γιατί εσύ έχει κάνει την αρχή τη έκφραση. Και αφού νίκησα σε μάχη πρώτα του στρατηγού και του ατράπε σου, και τώρα εσένα και τι δυνάμει σου, και κατέχω τη χώρα που μου την έδωσαν οι Θεοί, όσοι από αυτού που παρατάχθηκαν μαζί σου, δεν σκοτώθηκαν στη μάχη, αλλά κατέφυγαν κοντά μου. Όλου αυτού του φροντίζω και είναι μαζί μου, όχι άθελά του. Αλλά οι με τη θέλησή του συναξτρατεύουν μαζί μου. Επειδή λοιπόν είμαι κυρίαρχος όλης της Ασίας, έλα κοντά μου. Και αν φοβάσαι μήπως αφού έλθεις πάθεις κάτι άσχημο από μένα, σύλλε κάποιο από τους φίλους σου να πάρουν ένορκες διαβεβαιώσεις. Αφού έλθεις σε μένα, ζήτησε και πάρε τη μητέρα σου και τη γυναίκα και τα παιδιά σου και ό,τι άλλο θέλεις. Για ό,τι θα με πείσεις θα το έχεις. Και στο εξή: όταν απευθύνεσαι σε μένα να, να απευθύνεσαι ως προς ίσο. Αλλά, αν χρειάζεσαι κάτι, να μην απευθύνεσαι σε μένα ως κυρίαρχο όλων των δικό σου, αλλιώς εγώ θα σκεφτώ για σένα ως άδικο. Αν όμως έχεις διαφορετική άποψη για τη Βασιλεία, μείνε και αγωνίσου για αυτήν και μη φεύγεις, γιατί εγώ θα έρθω εναντίον σου, όπου κι αν είσαι. Φω, μα, αλλά, κατή, υπερ, πω, μαλακατή του είπε, ρε πωστιά. καλός, καλός ο Αλέξανδρος. Βλέπουμε ότι έχει τον Πλήρη έλεγχο της κατάστασης έτσι, εντάξει είναι και λίγο αλαζονικό το κείμενο δεν λέω αλλά πως να μην είναι είμαστε στο 333 ο Φίλιππος γεννήθηκε το 356 είναι 23 χρονών παλικάρι και έχει δύο απόλυτα πετυχημένες δύο εναντίον των Περσών εκτός από αυτό. Φαίνεται ότι καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω του. Τι ντρικε του βασιλείου των Περσών. Αφού ο Ρε κοφάλαστο τον έφαγε στον Αρσίτη, τι μα λε τώρα. Οπότε τον αντιμετωπίζει σαν ένα κοινό σφετεριστή. Έτσι, σαν το Light. Δεν έχει έρθει για να πάρει μέρο. Έχει έρθει για να πάρει τα πάντα. Ο Δάριο πρέπει να έχει χεστεί πάνω του. Μάλλον. Ή μπορεί να τα έχει πάρει στο κρανίο. έτσι, Και θέλει να επιτεθεί στο μακεδονικό στρατό όσο πιο γρήγορα γίνεται. Άκου εκεί. Όπου κι αν κρυφτεί, να είσαι σίγουρο, θα σε βρω. Ε, ο Αλέξανδρος ίσως θα ήθελε μια ακόμα μάχη στα γρήγορα έτσι πριν προλάβουν να εργονοθούν, αλλά δεν είναι κανένα ο οδαρίος αφού είδε ότι ο Αλέξανδρος δεν συνεργάζεται βάζει μπρο για την οργάνωση νέας εκστρατεία. Έχει ακόμα στρατιώτες από τις ανατολικές επαρχίες που δεν τις έχει αγγίξει το μόνο που θέλει είναι λίγο χρόνο να μαζευτούν Ταυτόχρονα θυμήθηκαν τα λόγια του Μένωνα και βάζουν στόχο να μεταφέρουν τον πόλεμο στην Ελλάδα Αν μπορούν αν μπορούσαν να πείσουν του υπόλοιπου Έλληνε να κάνουν τη δική του επανάσταση εναντίον των Μακεδόνων, αυτό θα σταμάταγε την επικοινωνία του Αλέξανδρου με τη μαμά Πατρίδα και ίσω τον ανάγκαζε να αποσυρθεί ώστε να βοηθήσει τον αντίπατρο. Το λιγότερο που θα κατάφερνε θα ήταν να βρει χρόνο που χρειάζεται για να βρει του απαραίτητου στρατιώτε για να την πει στον Αλέξανδρο. Οπότε δίνει διαταγή ο Δαρίος να ζωηρέψουν ξανά οι διοικητέ του στα Ιωνικά παράλια, η εξτρατεία στο Αιγαίο. Έχει αναζωοποιηθεί. Μετά από την Ισό, είχαν φάει έτσι μια φρίκη και σκάλασε το πράγμα. Αλλά το προσπερνάμε τώρα. Ο Φαρνάβαζο που έχει ξανά υπό την έλεγχό του τη Μίλιτο και την Αλικαρνασό, την Αλυκαρνασό τη χρησιμοποιούσε ω το αρχηγείο του. Από εκεί έκανε κουμάντο. Είχε παρεδώσει και με τον Βασιλιά Άγι τη Σπάρτη. Οι Σπαρτιάδε ποτέ δεν γούσαν τι Μακεδόνες, Οπότε θα δώσει στον Σπαρτιά τη Βασιλιά περσικά πλοία περσικό χρυσό και τουλάχιστον 8.000 μεσοφόρους, όπου λένε, που όπως λένε και οι μας, για να αλλάξει την πολιτική κατάσταση στην Ελλάδα υπέρ του Δαρίου. Το λιμάνι του τανέρου, τενάρου, με Το λιμάνι του τενάρου γίνεται το σημείο συνάντηση. Αυτό είναι λίγο κάτω στην πυλοπόνη έτσι ε, νότια. Γίνεται το σημείο συνάντηση επαναστατών εθελοντών. Και την ίδια στιγμή δίνει εντολή σε μια μισοφορική δύναμη να ανακτήσει την περιοχή του ελισπάντου. Αρκετέ πόλει, χωρί να ξέρουμε πιέ ακριβώ, ανακαταλήφθηκαν για λογαριασμό των περσών. Ο Αλέξανδρος επικοινωνεί μέσω των στενό των Κελενών και, και ο Ιδαρίος ήλπιζε ότι με τη βοήθεια των ορεινών φιλών θα μπορούσε να κλείσει το στενό και να δυσκολέψει το έργο του Αλέξανδρο. Ο αντίγονος ο Μονόφθαλμος είναι κυβερνήτης της κεντρικής Μικράς Ασίας και έχει μείνει με λίγους στρατιώτες. Αυτά βλέπει τώρα ο Δαρίος και λέει τον έχω έτσι Κάσε να τον πιέσω λιγάκι και θα τρέχει να κρυφτεί Ο Αλέξανδρος όμως όπως πολύ ωραία έχει πει και ο Γκριν Έχει πάρει τη δική του κρίσιμη απόφαση στο Γόρδιον Η Νότια Ελλάδα και η Μακεδονία ήταν στην έσχατη ανάγκη αναλώσιμες Και η νίκη της Ισου μπορεί μόνο να ενισχύσει αυτή τη στάση